0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Işıkoğlu'nun hazırlayıp sunduğu Demiryolu Günlükleri Programı
2: başlıyor. Demiryolu Günlükleri Programı'ndan herkese Merhaba. Bu hafta demiryolu taşımacılığını, demiryolu lojistiğini, demiryolu sanayisini ve raylı sistemleri konuştuğumuz yeni bir bölümümüzle daha karşınızdayız. Bu haftaki konumuz Türkiye'de demiryolu araçlarının sertifikasyonu. 1990'lı yılların başına kadar demiryolu araçlarının uluslararası trafikte kullanılabilmesi için Uluslararası Demiryolları Birliği'nin yani UIC'nin şartlarına uygun üretimini yapmaları yeterliydi. Fakat demiryolu sektöründe serbestleşme sürecinin başlamadığı ve devlet tekelinin olduğu bu zamanlarda demiryolu aracını üreten, alan ve kullanan zaten sadece devletti. Yani ülkeler arasında sınır geçişlerinde demiryolu aracı üzerinde UIC'nin işaretinin olması yeterliyle özellikle lokomotif ve transetlerin çoğu da uluslararası trafikte kullanılmaya uygun değildi bu nedenle. 2013 yılında bir serbestleşme kanunu çıktı biliyorsunuz ve bunun öncesinde çoğu ülke de kamuya ait olan fabrika ve demir yollarında demir yolu araçlarının UIC standartlarına göre üretilmiş olması karşılıklı güven temelinde üretici ve devlet demir yollarının sorumluluğundaydı. Fakat demir yolu aracının UIC şartlarına uygun olarak üretildiği bağımsız üçüncü bir tarafça kontrolü yapılmıyordu o dönemde. Dünyada demir yolu sektöründe serbestleşme sürecinin başlaması ile bu durum tabii ki değişmeye başladı ve bazı görevler ve sorumluluklar farklı aktörlere tahsis edilmeye başlandı. Ve bu arada emniyette ve trenlerin ülkeler arasındaki sınırları rahatça geçebilmesine yönelik konularda daha çok önem kazanmaya başladı. Demiryolu araçlarının bağımsız üçüncü bir tarafça kontrol edilmesi ve sertifikalandırılması yani belgelendirilmesi zorunluluğu ortaya çıktı. Bu gelişmelere ve zorunluluklara paralel olarak da Türkiye'de üretilen demir yolu araçlarının sertifikasyon süreci de böylece başlamış oldu. Bugün bu konuları daha detaylı konuşabileceğimiz uzman bir konuğumuz var. Kendisi Detim belgelendirme mühendislik firmasının kurucu ortağı Sayın Doktor Türker A. Bahi. Türker Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederiz. Bu e, zorlu, anlatması zorlu olan bir konuyu çok güzel özetlediniz.
2: <gülüyor> Sağ olun. Bizi kırmadınız. Bugün Ankara'dan yayınımıza katılmak için geldiniz. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?
1: Tabii ki. E, tamam. Öncelikle ben size teşekkür etmek istiyorum. E, hem beni konuk olarak davet ettiğiniz için e, aynı zamanda... Böyle bir yayınla da demir yolu sektörüne bu kadar büyük katkı verdiğiniz için daha önceki yayınlarınızı Demir Yolu Taşımacılar Derneği'nin dergisinde okuyorduk. Hı hı. Şimdi bu vesileyle artık radyoda böyle bir yayına geçmiş olduk. Evet. Teşekkür ederiz.
2: Biz teşekkür ederiz.
1: Ben Dr. Türker Ahi Ahlin Teknik Üniversitesi Almanya'da demir yolu raylı sistemler mühendisliği, ulaştırma ekonomisi, ulaştırma mühendisliği üzerine eğitim aldım. Daha sonrasında yine Almanya ve İsviçre'de hem şantiye müdürü, demiryolu şantiye müdürlüğü kapsamlarında hem de işletmecilik ayağında danışmanlık firmalarında çalıştım. 2011 yılı itibariyle hem bir Alman firmanın Türkiye Genel Müdürü olarak Türkiye'ye geldim. Avrupa Birliği Projeleri ve Ulaştırma Bakanlığı ve TC'nin danışmanı olarak. Daha sonraki kapsamda kendi kurduğumuz firmalarla 12 yıldır e, Türkiye'de e, faal bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. E, bunun dışında lojistik e, sektöründe de katkı veriyoruz. Yine bu anlamda da e, Gazi Üniversitesi'nde e, lojistik yönetimi ile ilgili doktora e, bulunuyor. E, bu kapsamda e, Türkiye'de şu an hala e, hem UHDGM'in geçen yıla kadar e, sürdürdüğümüz Avrupa Birliği projelerini danışman olarak e, hem de detim olarak ayrı bir firma olarak da araçların, altyapının, sinyal sistemlerinin sertifikasyonu, e, bağımsız emniyet değerlendirmeleri e, ve bakanlığın vermiş olduğu yetkiye dayanarak ulusal e, atanmış kuruluş olarak hizmetlerimizi sürdürüyoruz.
2: Evet. Zaten çoğu yaptığınız projede de daha önceden birlikte e, çalışma, toplantı yapma, görüşme imkanlarımız olmuştu. Aynen. Sizin bunlara ilave olarak bir de yayınlanmış kitaplarınız var sektörle ilgili. Evet. Hatta bir tanesi e, Demiryolu Sözlüğüydü yanlış hatırlamıyorsam. Doğru, evet. Doğru, e, o benim e, masaüstü kitabım. Aa, <gülüyor> Masamda her zaman bulunuyor.
1: <gülüyor> Onun yeni baskısı çıkıyor şu anda. Öyle mi? Evet. Çok
2: güzel. Çok sevindim. E, i̇sterseniz biraz da bu yayın. Diyanlarınızdan bahsedelim.
1: Ben öncelikle şeyi de söylemek istiyorum. Hani hı hı. Geçen hafta Doğu ve Güneydoğu bölgelerimizde meydana gelen afetten ötürü de tabii hepimiz derin üzüntü içerisindeyiz. Evet. Bu anlamda da afette hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet yakınlarını başsağlığı yaralı olanlara da acil şifalar diliyoruz. Evet. Allah ülkemizin yardımcısı olsun. Amin amin. Kitaplarla ilgili olarak 2011 yılında bahsettiğim gibi Türkiye'deki Demirolu projelerinde çalışırken Burada İngilizce ve Türkçe terminolojinin çok farklı olduğunu gördük. Evet. Projelerde özellikle TC'nin tabii çok derin bir geçmiş olduğu için, 165 yıllık bir tarih evet. olduğu için burada gelen Fransızca kelimeler, eski Arapça kelimeler, hı hı. Farsça kelimelerden ötürü. Biz hem Avrupa Birliği Projesi'nde biz TCD'deyi anlamıyorduk. TCD'de bizim yabancı uzmanları anlamıyordu. Evet. Ee, burada zorluklar yaşanıyordu. Dolayısıyla burada dedik böyle bir İngilizce, hı hı. Türkçe terminoloji sözlüğü oluşturalım. Ee, ama tabii model lojistiğin de geleceği olduğunu öngörerek e, model lojistik terminolojilerini de dahil ettik. Hı hı. Ee, bir de bunlar tabii öğrenci arkadaşlara daha yardımcı olması açısından resimli yapalım dedik. Hı hı. Resimler ekledik. Hı hı. Bu vesileyle 2013 yılında kitabımızı yayınladık. Evet. Bunun haricinde yine o dönemlerde Demiryolu Mühendisler Derneği'nde de yönetim kurulunda 3 yıl bulunduğum dönemde ilk defa Ray ve Engineering dergisini hı hı. hayata geçirdik. Yine Eskişehir'de hoca olarak devam etmekte olan Ömür Akbayır hocamıza da buradan selamlar yolluyorum. O da derginin ikinci kitabını ECM'in sertifi ECM sertifikasyonu ile ilgili kitaplar yayınladı. Biz yine hocamızla İbrahim Müjdat Başaran hocamızla yine derneğin ilk kitabını yayınladık. O dönemde yine Avrupa Birliği'nde TSI sertifikasyon uygulamaları ve emniyet yönetim sistemleri üzerine bir kitap yayınladık. Bunun haricinde Rayway Gazet var 152 ülkede yayınlanıyor. Onu da Türkiye editörüyüm. Orada da yine Türkiye hakkında çıkan demir ilgili haberlerde İngiltere'ye doğrudan biz yazıyı makale olarak evet. yolluyoruz. Yine Almanya'da da çeşitli dergiler, demir yolu dergilerinde çeşitli makaleler yazıyoruz Almanca olarak.
2: Gerçekten çok aktifsiniz. Ee, hayranlıkla dinledim. Özellikle e, o yayınları ben de takip ediyorum. Gerçekten çok başarılı işler yapıyorsunuz.
1: Çok teşekkür ederiz.
2: Peki ben e, şeyi sormak istiyorum. Özellikle bizim son dönemlerde duyduğumuz Ulaştırma Bakanlığı'nın hazırladığı bu mevzuatlarda serbestleşmeden sonra yer alan bir TSI standardı var. Evet. Avrupa Birliği'nde e, uygulanan bir standart. Nedir bu TSI?
1: TSI kısa olarak yani çok teknik detaya girmeden anlaşılmaz Açık olursak İngilizce açılımıyla Türkçe karşılığı karşılıklı işletilebilirlik teknik şartnamesi olarak evet. geçiyor. Bunun çıkış noktası aslında ilk önce yüksek hızlı trenlerde ve yolcu vagonlarında çıktı. Hı hı. Çünkü Avrupa Birliği 2. Dünya Savaşı'nda bir ülkeden diğerine en kolay maden ya da yer kaynaklarını taşıma aracı olarak demir seçmişti. Fakat 2. Dünya Savaşı'nda buna engel olmak için... Almanya Fransa İngiltere hepsi Hem tarihsel gelişimi sebebiyle de Farklı hı hı. elektrifikasyon katenar sistemleri Yol ekartman açıklıkları ve farklı Teknik şartnameler geliştirdiler ki Almanya'dan işte Fransa'dan Almanya'ya gidip ya da Almanya'dan Fransa'ya gidip Oranın kaynaklarını sömürür demir yolu taşıma imkanı zorlaşsın diye hı hı. E Şimdiki Avrupa Birliği ise Artık global bir Avrupa olarak göz, gö, gözle bakıyor e Bu kapsamda da bir yolcunun Avrupa'nın herhangi bir ülkesinden, şehrinden diğer ülkesine geçmesi için buradaki tren yol geometrik özellikleri, trenlerin özelliklerin aynı olması lazım ki aynı trende tekrar tekrar inip binmeden o trende başka ülkelere gidebilsin. Aslında özetle bunu özetliyor bu teknik şartnameler. Ülkelerin kendi ulusal kurallarından çıkıp uluslararası ortak kuralları kabul etmesini evet. gerektiriyor. Şimdi bu kapsamda da öncelikle 2001 yılında bu yüksek hızlı trenlerde ve yolcu vagonlarında zorunlu oldu Avrupa Birliği'nde. Daha sonrasında da altyapı için katınel sistem, elektrifikasyon, sinyalizasyon, operasyon merkezleri, araçlar, yük e, vagonları, yük da, vagonları bunların hepsi için hı hı. bu sertifikasyon zorunlu getirildi. Evet. Şu anda sürekli olarak da güncelleniyor ERA tarafından yani Avrupa Demir Yol tarafından.
2: Evet evet. Peki şimdi bizim ülkemizde tabii ki bir filomuz var. Evet. Bu serbestleşme süresinden önce TCD'de taşımacılık AŞ'nin elinde olan ve özel sektörün elinde olan bir vagon ve lokomotif filomuz var. Peki bunlara baktığımız zaman tabii ki bu yeniler artık mevzuat düzenlemeleriyle de TSI ile olmak zorunda. Evet. Diğerleri de var. Şu anda mesela baktığımız zaman elimizdeki filoya TSI'li ve TSI'siz araç, gereç, teknik ekipmanlarımız ne durumda?
1: Şimdi şöyle tabii istatistik olarak çok net rakamlar verememekle hı hı. birlikte yaklaşık burada 20-22 bin dolayında bir vagon evet. parkuru olduğunu varsayarsak bunun %80'ine yakın %80'i, %75'i devletin elinde. Hı hı. Bu yönetmelik bildiğiniz üzere TSI ya da UTP zorunlu 2015 yılında çıktı o evet. zamanki DDGM hı hı. adıyla bakanlık hı hı. tarafından. Fakat burada biz tabi Avrupa Birliği üyesi olmadığımız için üye ülke olmadığımız hı hı. için TSI zorundan çok biz OTIF birliğine dahil olduğumuz evet. için bunun adına UTP olarak bakanlık hı. zorunlu koştu hı hı. E, aslında baktığımız zaman UTP ile TSI'nin hiçbir farkı yok eşdeğer zaten birinci maddesinde bu yazar genelde açıp evet. baktığınızda e, dolayısıyla ismi değişmiş oldu UTP oldu hı hı. TSI ile UTP özünde eşdeğer fakat Avrupa her ne kadar OTIF'i OTIF Avrupa'ya da kapsasa da hı hı. Ee, Avrupa daha çok TESA'yı duymayı e, seviyor. Bu yüzden sertifikasyonu TESA üzerine ilerliyor. Hı hı. Tekrar sayıya filoya geri dönecek olursak e, bu anlamda da e, %15'i %20'si arası Türkiye'de filon TSI'li ve UTP'ye uygun olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü hı hı. yönetmelik 2015 yılında çıktığında Çıktığı için. E, o yönetmelik öncesi üretilmiş olan ve halihazırda işletmecilikte kullanılan vagonların hepsi tescili ve tip onayı yapıldı hı hı. dolayısıyla onlara ekstra bir daha sertifikasyon istenmedi hı hı. zaten TSI ve UTP sıfırdan üretilen araçlarda sadece evet, uygulanabilir sonradan
2: uygulamayla Uygulama TSI imkan, imkanı
1: yok çünkü evet. basic parameter dedikleri hı hı. temel parametreler var hı hı. bunlar tasarım parametreleri hı hı. bunları en başından uygulamanız takdirde sonrasında bu sertifikasyonu uygulayamıyorsunuz
2: anlaşıldı o zaman buradan şunu çıkarabilir miyiz e, ülkemizdeki vagonların %15'i 20'sinin dışında kalan bu sayı olmayan vagonlar o zaman uluslararası taşımalarda kullanılmıyor. Kullanılamaz. kullanılamaz
1: şöyle kullanılıyor. E, eskiden e, MOU'lar vardı. İşte hı hı. karşılıklı çapraz anlaşmalar vardı. TCD'nin evet. işte Bulgaristan'da BDZ ile yaptığı ya da evet. Avusturya'da ÖBB ile yaptığı anlaşmalar. Hı hı. Bu kapsamda hala eski vagonlar hem yurt dışında eski vagonları hem de TC'nin eski vagonları 2015 öncesine ait vagonlar hı hı. E, yurt dışında karşılıklı işletili birlikte hala e, gidip gelme ve tren seferleri yapma devam edebiliyor.
2: Ta ki ticari ömürlerini tamamlayana, tamamlayana kadar. kadar. Aha, ondan sonra da artık zaten o süreçte e, hepsi yeniler filo, TSI ile olacak. TSI yenilenmiş olacak. olacak bütün filolar. Peki mesela bu e, demiryolu araçlarının sertifikalandırma sürecine baktığımızda bu süreç nasıl ilerliyor Türkan Bey?
1: Şimdi süreçte ben öncelikle şeylerden bahsedeyim isterseniz. Hı hı. E, bunların çeşitli kapsamları var. Yani bir araç sadece TSI alması yetmiyor her zaman Buna çeşitli sertifikasyon evreleri ve süreçleri ya da tamamlayıcı süreçleri var Öncelikle burada TSI alam yani alması için bir kuruluşun Öncelikle üretici bir belgelendirme kuruluşu seçiyor hı hı. bu belgelendirme kuruluşu da Örneğin diyesay vakla ilgili bir belgelendirme alacaksa bu kapsamda akredite edilmiş e, Uluslararası ERA'da, Eradis'te yayınlanmış hı hı. kuruluşlardan birini seçiyor. TSI sertifikası, sertifikası vermeye haiz olan kuruluşa biz onaylanmış kuruluş diyoruz hı hı. yönetmelikler gereği. İngilizce NOBO kısaltması Notified Body'den geliyor. Hı hı. Onaylanmış kuruluşlar bu kapsamda sertifikasyon için öncelikle bir başvuru formu istiyor müşteriden. Hı hı. Bu başvuru formu da e, şunun için gerekli. Müşteri tam olarak e, bu araçta hangi komponentleri, hangi kombinasyonları yapacak? Kendi fren sistemleri için kullanıcı teker seti ve diğer komponentler için bu kombinasyonlarda çünkü bu kombinasyonlara göre siz orada karşılıklı işletebilirlik bileşenleri var 5 tane mesela vagonda 5 tane parça var bu komponentler de TSI ile olmak zorunda ayrıca vagon TSI ile olabilmesi için. Bu yüzden bununla alakalı olarak e, müşteri öncelikle bu kombinasyonlarını belirliyor. Yapmak istediğiniz süreleri, hangi modülü uygulamak için değerlendirme modülleri var farklı farklı. Hı -hı. Hangi modülleri uygulamak istediğini bize bildiriyor ya da belgelenme kuruluşuna. Ardından belgelenme kuruluşu bununla ilgili e, bir tane denetim planı ve denetim programı oluşturuyor. E, bu denetim planı ve programına göre müşteriden istediği dökümanları sunuyor. E, bunlar yüzlerce döküman olabiliyor. E, oh, bu evet. arada, sağ bayağı bir, diye, bayağı yani geniş bir teknik
2: çizimlerinden... Hesaplamaları, hesaplamaları, fren hesaplamaları,
1: sonra geçeceği tünellerden hangi ülkede kullanacaksa o tünelin gabaritine uygunluğu, hı hı. E, yükleme sınırları, fem analizleri, yükleme koşulları hı hı. gibi öncesinde birçok değerlendirme yapılıyor ve fem, fem analizleri yapılıyor. Hı hı. E, bunlar, bunların ardından dizayn aşamasını bitirme yakın test prosedürleri hı hı. alınması gerekiyor. Hı hı. E, bu test prosedürleri dışarıdan müşterinin tutmuş olduğu bir test kuruluşu olabiliyor. Hı hı. Fakat burada da yine karmaşık yollar var. Eğer seçtiği kuruluşun 17.025 akreditasyonu yoksa yani testle ilgili bağımsız bir akreditasyonu yoksa kuruluşun. Nobo'nun onaylanmış kuruluşun bütün testlere ayrıca refakat edip test prosedürlerini tek tek onaylayıp ve oradaki test raporlarında
2: yazan çıktıları da onaylaması gerekiyor. Anlıyorum. İsterseniz burada bir kısa reklam arası verelim. Tabii ki. Çünkü bu konu tabii ki hani hem çok önemli hem de böyle anlaşılması gereken, bilinmesi gereken bir konu. Genelde demiryolu sektöründe bundan sonraki süreçte üretim yapacak, vagon sahibi olacak, lokomotif sahibi olacak firmalar. Evet bunları mecburen öğreniyorlar ama sektörü bilmeyen, tanımayanlar için de aslında bu işin ne kadar önemli ve e, gerekli olduğunu ve zorunlu olduğunu hatta e, anlatmak açısından güzel bir şekilde ilerliyoruz. Kısa bir reklam arasından sonra kaldığımız yerden
0: devam edeceğiz. Üretim, yatırım, yatırım.
2: Demiryolu günlükleri kaldığımız yerden devam ediyor. Konuğumuz Letin Belgelendirme ve Mühendislik Firması kurucu ortağı Sayın Doktor Türker Ahi. Türker Bey en son tesa'dan bahsediyorduk. Şimdi diyelim ki yani dinleyicilerimiz de anlaması açısından daha rahat kavraması açısından şöyle sorayım. Bir demiryolu fabrikamız var vagon üretiyoruz. TSI standartlarına uygun bir üretim yapmayı planlıyoruz. Tabii ki sadece bu ürünlerin içeriğinden ziyade bu ürünleri oluşturacak makina, teçhizat, ekipman, personellerin de bir takım teknik standartlara haiz olması gerecek, gerekecektir diye tahmin ediyorum. Kesinlikle. Ne, evet ne diyorsunuz o süreçte?
1: Şöyle e, TSI zaten aslında bir Avrupa Birliği direktifi. Evet. E, bu direktifin en altına baktığınız zaman orada... Çapraz tablo var. Çapraz hı hı. atıf tablosu var. Hı hı. Burada onlarca EN norm ve UIC standardı da var altında. Hı hı. Yani TSI tek bir şey matristen oluşmuyor. Evet. Bunun altındakilerin de kontrol edilmesi gerekiyor. Şimdi öncelikle az önce bahsettiğimiz programın ilk yarısında bahsettiğimiz kısımda TSI'ın öncelikle design modül design kısmını kontrol Hı -hı. ettiği döküman kağıt üzerindeki kontroller, hesaplamalar, Hı -hı. fem analizleri var. Bunlar tamamlandıktan sonra teste geçiyoruz. Çünkü Hı -hı. orada zaten kağıt üzerinde hesaplamalarımız tutuyor mu tutmuyor mu gerçekte buna bakıyoruz. Hı -hı. Bu test kuruluşları yurt dışında da olabileceği gibi yerli kuruluşlar da var ama yerli şu an akret hiçbir kuruluş yok. Hı -hı. Dolayısıyla çoğunlukla yurt dışında çok Hı -hı. yüksek maliyetlerle bu testler yapılıyor.
2: Evet aslında burada birazcık bu konunun üzerinde durmak istiyorum. Evet. Tabii ki sizin bu standartları Ulaştığınızı kanıtlamanız için, belgelemeniz için dediğiniz gibi bir takım testlerden geçmeniz gerekiyor. Bu testlerin de akredite test merkezleri tarafından yapılması gerekiyor. Türkiye'de söz konusu testlerin yapılabileceği bir test merkezimiz yok bizim. Yok, aynen. Ee, ve bu yüzden de biz burada bile üretsek Türkiye'de ürettiğimiz ürünü, Test ettirmek için yurt dışına mı çıkarıyoruz? Şöyle, Doğru bazı, mu anladım?
1: Bazı testler burada yapılabiliyor. <gülüyor> <gülüyor> e, noise testleri, mesela gürültü testleri, <gülüyor> e, fren testleri, dinamik fren testleri, çarpışma testleri. Bunlar evet. Türkiye'de yapılabiliyor. Ama mesela şu anda çok popüler olan H tipi boji var. <gülüyor> e, Avrupa'da da çok kullanılıyor. Evet. Çeşitli avantajlarından dolayı. Fakat bunu TSI'ni yapmak istediğiniz zaman 500 bin euroyu geçiyor maliyet. İnanılmaz bir maliyet çıkıyor. Sadece test maliyeti. Evet. Sebebi de... E, bu testlerin Türkiye'de yapılamıyor olması ve akredite kuruluşlarını işte İspanya'da, Avusturya'da e, ya da Almanya'da e, ya da Çek Cumhuriyeti'ne yollamanız lazım.
2: Yani biz bojimizi üretiyoruz ondan sonra İspanya'ya mı yolluyoruz test için? Örnek Veya olarak işte evet. Çekoslovakya'ya mı evet.
1: yolluyoruz? Oraya göndermemiz ve gerekiyor tekrar, fadik o. testi için, yorulma testi için mesela bu. Hmm. Çünkü Türkiye'de hala yorulma testini yapan herhangi bir kuruluş yok.
2: Neden yok? Bu çok mu zor? Türkiye Aslında Bey,
1: benim anlayamadığım nokta o. Çünkü 11 yıldır piyasada test hizmeti veren kuruluşlar var. Hı hı. E, fakat biz bazılarını hatta şey yaptık. Yani dedik e, 5-6 yıldır e, zorluyoruz. Niye akreditasyon almıyorsunuz? Niye fatik testi yapmıyorsunuz? Aslında çok basit e, bir şeyle, e, sistemle. Yani Ostim'de bu kadar güçlü işte Ankara'da, Eskişehir'e sanayiler var. Çok basit bir sistemle yapılıp üretilebilecek bir şeyken... Bu bir türlü gerçekleşmiyor.
2: Çok enteresan çünkü evet. dediğiniz gibi çok ciddi maliyetlere sebep oluyor. 500 Kesinlikle. bin Euro'dan bahsettiniz. Sadece e, testler. testler. için yani e, bu bizim maliyetimizi inanılmaz arttıran bir şey Kesinlikle. Euro bazında. Kesinlikle. Bu test merkezleriyle alakalı bildiğim kadarıyla bu Eskişehir'de Anadolu Üniversitesi'nin tabii şimdi artık ikiye ayrıldı. Eskişehir Teknik Üniversitesi ve diğer üniversite Osman Gazi, Osman Gazi Üniversitesi olarak. Onların Uray Sim diye bir projeleri vardı ve bu proje ile ilgili de çok uzun süre bir ee, çalışmalar yaptıklarını biliyorum. Hatta birkaç toplantılarına biz de katılmıştık. Katılım sağlamıştık. O projede o zaman nihayete ermiş değil bu durumda.
1: Ee, ne yazık ki yani çok değerli hocalarımız var tabii. Çok büyük Hı -hı. bütçeler ayrıldı, katkılar yapıldı, evet. ihaleler yapıldı. ihaler sonra iptal edilmek zorunda kalındı. TL'nin de hani Euro karşısında kaybettiği Değerde gözünde bulundurularak ihaleler iptal oldu. Hı hı. Çünkü e, bu know-how, bu test merkezleri know ve bu aletler yani test merkezindeki hı hı. kullanılan özel test cihazının üretimi dünyada 2-3 firmada yapılabiliyor sadece. Hı. Dolayısıyla e, bunlar hep dolar ya da euro cinsinden. E, ihalleri partner olarak katılıyor bu firmalar, Türk firmalarının yanında. E, bu bağlamda da fiyatlar çok yüksek olduğu için sanırım e, bu şu anda e, biraz da durmuş vaziyet. Yani Hı -hı. ihalenin tekrarını iki yıldır görmüyoruz. Hı -hı. O yüzden de şu anda sim faaliyete geçemedi.
2: Evet. Aslında devlet de böyle bir test merkezi kurabilir. Sonuçta bir yerli sanayi demiryolu yerli sanayisi artık başladı gelişmeye. Sizin daha iyi bilirsiniz tabii ki bu vagon e, üretici firmalarımız artık e, ülke pazar yani farklı ülkelerin pazarlarına da demiryolu üreticilerine başladılar. TSI standartlarında üretim yapıyorlar. Dolayısıyla bu test merkezinin ülkemizde ya devlet tarafından ya özel sektör tarafından kurulması çok önemli bu sanayinin gelişimi için.
1: Yani özel sektör tarafından kurulabilir. Biz bunların fizibilitelerini hı hı. yaptık. Ee, sadece vagon testleri için kurulduğunda bir de içerisine hı hı. E, EMC mesela elektromanyetik kompatibilite elektromanyetik uyumluluk e, testlerini dahil ettiğinizde bir de iklimlendirme odası dahil ettiğinizde bunların geri dönüşü 8 yılda oluyor bu birçok hmm. firmaya uzun geliyor, geliyor evet. ve yüksek maliyetler gerekiyor 15-20 milyon euro hmm. civarında bir maliyet gerektiriyor yatırım maliyeti Doğru. E, Avrupalılar bu işe konuştuğumuzda 3 yılda amort ederse gireriz hmm. hani şöyle olursa böyle olursa gibi konseptlerle yaklaşıyorlar e, şu an görüştüğümüz bir firma var e, belki de ilk test merkezi bizim de ortak olduğumuz bir yapıda kurulabilir yakın zaman içerisinde. İnşallah
2: bu çok sevindirici bir gelişme olur sektör açısından da bir de ben şey sormak istiyorum özellikle tabii bu son dönemde çok fazla duyuyoruz araç sertifikala, sertifikalandırması sürecinde e, NOBO, DEBO e, evet. işte e ECM sertifikalı kuruluş bunlar ne anlama geliyor mesela NOBO nedir? DEBO nedir? Türker Bey? Hepsini anlatayım ondan önce sizin bir <gülüyor>
1: sorunuzu açık bıraktık <gülüyor> Aa, onu buyurun. hemen e, <gülüyor> siz demişsiniz e, bu TSI sürecinde fabrika vagon üreten fabrikalarda evet. insanların ekipmanların evet. ve fabrikanın kendi e, sabit tesislerinde e, TSI sürecine dahil oluyor mu diye evet. şimdi testleri geçti firma hı hı. ardından fabrika denetimi oluyor hı hı. bu zaten SBCD dediğimiz iki modülden oluşuyor hı hı. D modülü fabrika içindeki üretime verilen bir sertifika TSI'de SB modül dizaynı verilen bir sertifika SD modülünde de fabrikanın içinde dediğiniz gibi kurulan fikstürlerin ne kadar sabit olduğu, tolerans aralıkları, kullandıkları ölçü formları, insanların aldığı eğitimler, bu eğitimleri nereden almışlar, bu yetkinlik nereden geliyor, kullandığı ekipmanlar kalibrasyonlu mu ya da hı hı. hassasiyetleri, ölçüm hassasiyetleri o işi yapmaya uygun mu? Yani hmm. Onun dışında aldığı kaynakla makinaların amperleri uygun mu işte sertifikalı hmm. mı 15.085 kaynak yetkinlikleri var mı fabrikaların. Hmm. Bunların hepsi bu üretim sürecinde yani plaka olarak malzeme olarak gir, girişinden fabrikaya hmm. vagon olarak
2: çıkışına, çıkışına
1: kadar. kadar bütün süreci denetliyoruz. Bu kapsamda da hatta plakanın 3.1 sertifikasına bakıyoruz. Mesela koskepte hmm. malzeme laboratuvarında. Geçtiği testler, çentik testi sertlik testler vesaire bunlarla ilgili bunlar standartlı standartla karşılamadığına kadar bakılıyor.
2: Evet bu çok komplike bir konu.
1: Aynen. Diğer sorunuza
2: Evet NOBO nedir?
1: <gülüyor> NOBO nedir? NOBO az önce de bahsettiğim TSI kapsamında <gülüyor> ya da UTP kapsamında. UTP dediğimiz aslında dediğim gibi TSI ile <gülüyor> aynı anlama geliyor. O TİF'in yanına ya da kurallar evet, Ama onu belgelendireceğimiz zaman ona NOBO demiyoruz artık. Ona UTP belgelendirme kuruluşu. <gülüyor> UTP değerlendirme kuruluşu diyoruz pardon. Evet. TSA'lar ise sadece Nobellar tarafından verilebiliyor. Nobellar onaylanmış kuruluş demek. Bunlar hı hı. da Avrupa Birliği'nde 2016 797 AT direktifine göre orada yetkinliği ispatlanmış ve o ülkenin akreditasyon kuruluş tarafından akrede edilmiş kuruluşlar oluyor. Hı hı. Bunlar şu anda Türkiye'de biz mesela Türk Aktan akrede olduk. Evet bu ben de
2: şimdi onu soracaktım. Türkiye'de NOBA var mı?
1: Şu an NOBA yok. UTP değerlendirme kuruluşu var. Hı,
2: UTP değerlendirme ee, kuruluşu. O
1: kapsamda biz UTP'ye göre sertifika detim olarak verebiliyoruz. Hı hı. Fakat NOBA olarak TSI vereceğimiz zaman e, biz İspanya'dan akrede olduk. Çünkü hı hı. Türkiye'de bu akreditasyon nobo verilemiyor. Bunun da sebebi şu evet, anki sebebi karşılıklı işletebilirlik yönetmeliği var direktifi. Hı hı, evet. Bu şu an Avrupa Birliği'ne yollandı. Türkiye tarafından 3-4 yıl önce hı hı. E, hala Avrupa Birliği bunu şey yapmadı. Uygun bulmadı. Yani uygun görüp e, onay vermedi. Onaylamadı. Onay vermediği için Türkiye'den bir nobo atanamıyor şu anda. E, Avrupa Birliği'nde duruyor. Yani onlar uzatıyor süreci biraz da. Bu onaylandı biz direkt UTP değerlen şey, konuşacak e, nobo otomatikmen olacağız zaten.
2: Onaylanmamasının nedeni teknik yetersizlikler mi yo, yo. yoksa Kesinlikle. farklı kullanıyor. farklı
1: şimdi orada fasıllar Hı -hı. var. Açılan ha, fasıllar evet, oluyor. Doğru. Bu
2: fasıl daha açılmamıştı. Fasılda, büyük
1: açılmadı ama ECM de öyle değil. Hı -hı. Mesela ECM'de biz ECM bir de onun anlamında evet. Entity in Charge of Maintenance Yani bakımdan sorunlu kuruluş demek evet. Bir atölyeniz varsa Vagon, lokomotif, yüksek hızlı tren iş makineleri, OTM dediğimiz hı hı. iş Demir yolu iş makineleri Karayolu demir yolu araçlarının bakımları yapılıyorsa Bu atölyelerin muhakkak ECM düzenlemesine göre 2019-779-ATL olarak geçiyor da direktif. E, o direktife göre yetkinliğin ispatlamış ve sertifikalandırılmış olması gerekiyor.
2: Personeli ile beraber. Personeli tabii. beraber. Her zaman
1: personel var zaten tabii. yetkilendirme hı hı. anlamında. E, yetkinlik matrislerini kontrol ediyoruz. Aldıkları eğitimleri, hı hı. tekrar eğitimleri.
2: Yani ben burada tekrar söylemek istiyorum. Tabii ki. TSA ile vagonumuzu, lokomotifimizi ancak ECM yetkili kuruluş tarafından evet. bakım ve onarımı yapılabilir. Aynı. Onun dışında yani herhangi bir atölyede veya bir yerde onun bakımını şeyini yaptıramayız. O zaman tüm
1: Avrupa'da ve Türkiye'de şu an bu yasak zaten. Yasak. Şöyle evet. eskiden sadece yük vagonu için zorunluydu ECM sertifikası. Hı -hı. 16 Haziran 2020 tarihi itibariyle bütün yolcu vagonları, yüksek hızlı trenler ve iş makineleri içinde bu zorunlu hale geldi Hı -hı. ECM sertifikası. Ondan önce herhangi bir atölyeye mesela yolcu vagonu yaptırabiliyordunuz bakımlarını. Hmm. Ama şu an ee, yaptıramıyorsunuz. Şu an yaptıramıyorsunuz. 16 Haziran 2020'den itibaren. Peki
2: şu anda ülkemizdeki ECM sertifikalı kuruluş sayısı ne kadar? Yani yeterli şu mi? Şu
1: 30 üzerinde. 30'un üzerinde. 30'un üzerinde. Yani Hı -hı. ECM şu, şöyle bir fark var. ECM sertifikalı kuruluş dediğimiz zaman genelde şimdi dinleyen tabii sadece Hı -hı. demir yolcular yok evet. ama <gülüyor> demir yolcular şöyle anlıyor. Hı -hı. ECM sertifikalı kuruluş demek 4 fonksiyona haiz. Yani bakım hmm. yönetimi, filo yönetimi, bakım geliştirimi, bakım temini, atölye hmm. fonksiyonu. Hmm. Ee, bunların eğer sadece 3-4 bir arada değilse sadece belli mesela bakım yönetimiyle bakım hmm. e, temini fonksiyonu varsa hmm. atölyenin buna bakım fonksiyon sertifikalı atölye diyoruz. Hmm. Sadece bakım fonksiyonu var. ECM evet. e dediğimiz zaman ECM belgeli kuruluş dört fonksiyonda oluyor ama bu zorunluluk değil. Dört fonksiyon almak zorunda değil.
2: Bu otuz tane olan dört fonksiyonlu olanlar mı yoksa arada tek fonksiyonlu olanlar F F F da Tek fonksiyonlu da olanlar da var. Mi? Tek Hı -hı. fonksiyonlu olanlar Anladım. da var. Evet bu ECM'de tabii önemli sonuçta tersalli vagonlarımız tabii. olacaksa bakım ve onarımını yapmak için de ECM standartlarına haiz Aynı. atölyelerimizin ve bakım personelimizin bulunması gerekiyor.
1: Bunların haricinde iris sertifikası var. Evet. Mesela de aslında otomotivdeki kalite yönetim sistemi yani ISO 9001'in yetmediği bir alanda kalitenin bu standartla sağlanamadığı bir alanda otomotiv gibi bir yerde... Yani 16.949 standardı yayınlanmıştı otomotiv için. Hı hı. Demir yolcular da bununla ilgili biz niye benzer bir şey yapmıyoruz? ISO 9'un ile yeterli hı hı. kalıyoruz. Bu bize yetmiyor. Hı
2: hı.
1: Bunun üzerine IRI standartını geliştirdiler. Hı hı. Bu IRI standartı da artık Bombardier, Siemens alt yüklenici olmak isteyen en ufak bir komponent üreticisinin bile alması gereken belge olarak zorunlu hale geldi.
2: Evet gerçekten <gülüyor> önemli konular bunlar. Evet. Şeyi
1: sormuştunuz ASPO ve şeylerin olduğunu. Debo'nun olduğunu. Evet. Noboy'u ve ECM belgelerim kuruluşunu söyledik. Evet şimdi söyledik.
2: çok fazla teknik terim olunca evet. ben de bazen siz hatırlatmadığınız <gülüyor> zaman neyi sordum neyi sormadım. Evet Debo'da. Şimdi e, asıl <gülüyor> popüler
1: konumuz e, As, Aspo konusu. Aspo. Aspo. Evet. Çünkü CSM Aspo diye geçiyor. CSM Aspo. Common Hı -hı. Safety Methods Assessment Body. Hı -hı. Yani ortak emniyet yöntem değerlenme kuruluşu olarak geçiyor. Hı -hı. E, şu an bu ortak emniyet yöntemleri şundan doğmuş. Şimdi siz bir e, TSR tasarım yaptınız. Bunu hı hı. sertifikalandırdınız. Hı hı. Daha sonrasında burada modifikasyona gittiniz. Şimdi TSR belgeniz hala geçerli mi değil mi?
2: Hı.
1: Ya da bunu geçerli hale getirdiniz. Tekrar NOVA 3 değerlendirdi ama burada bir risk doğdu mu? Yani tekrar hı hı. testlerin hepsinin tekrarlanması gerekiyor mu? Ya da bütün hesapların tekrar yapılması gerekiyor mu? Bununla ilgili Avrupa Birliği geçmişte olan kazalar, olaylardan ötürü hı hı. ortak emniyet yöntemlerini su, su, şey yaptı e, ortaya hı hı. koydu 2015 yılında 422013 direktifiyle. Şu an bu artık Türkiye'de de önümüzdeki dönemde bakanlık bunu zorunlu hale getiriyor. E, siz bir modifikasyon yaptınız. bu büyük değişiklikse bunun 422013'e göre ya da UTPG'ye göre e, risk analizini yap yapmadığınız aspolardan e, rapor olarak onaylan onaylandırmak zorundasınız. Aksi halde tescili, satışı vesairesi birçok şeyi engellenmiş olacak.
2: Evet, gerçekten hani hem çok teknik bir konu hem Buradaki bütün bu kurallara uygun hareket edilmesi sektörün gelişimi açısından da çok önemli. Tabii biz sadece vagon deyip lokomotif deyip geçiyoruz ama dediğiniz gibi bunların bir sürü teknik standartlara, Tabii. teknik şartlara haiz olması lazım ki emniyetli, güvenli, çevreye saygılı, az gürültü çıkaran bir demir yolu sistemimiz Kesinlikle. olsun. Ee, şimdi. Bir reklam arasına daha gidelim. Tabii. Ki. Daha sonra da programımızın 3. bölümünde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet, bir reklam arasına gidiyoruz. Görüşmek üzere.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. endustriradyo.com
2: ST Endüstri Radyo'da demir yolu günlükleri programımız kaldığı yerden devam ediyor. Konuğumuz Letim Belgelendirme ve Mühendislik Firması kurucu ortağı Sayın Doktor Türker Ahi. Evet en son Debolar'dan bahsediyorduk. Evet. E, kaldığımız yerden buyurun lütfen.
1: Teşekkür ederim. E, Debolar e, Designate Body olarak açılımını İngilizce'de e, söyleyebiliriz. Türkçe atanmış kuruluş olarak evet. geçiyor. E, bunları bakanlık atıyor. Hı hı. Bakanlık kendi ulusal kuralları için, bunların denetlenmesi için atıyor. Hı hı. Şu an Türkiye'de toplam üç tane bu alanda TS, biz bir de başka bir firmayla hı hı. beraber üç tane debo var, atanmış kuruluş hı hı. var. Bu firmalar genelde yani 15.746, 14.033 standartlarının değerlendirmesine hı hı. göre karayolu, demiryolu ve demir iş makinaları ve araçlarının değerlenmesi ve tescili için uygunluk değerlendirmesi yapıyor. Tabii bunların hepsinde bakanlık bize de denetliyor ayrıca biz bir de ayrıca Hı -hı. Türk Ak tarafından denetleniyoruz yıllık Hı -hı. olarak. Biz bunları uygun halde yapıyor muyuz? Tescilleri belgelendirme düzgün bir şekilde yapıyor muyuz diye bunlar denetleniyoruz. Bir de eklemek isterim Lüket Hanım Ayza var. Şimdi hı hı. Türkiye'de çok karıştırılıyor. Bir ASPO var. Bağımsız Emniyet Değerlendirme Kuruluşu olarak evet. geçiyor Türkçe. AİZ da Bağımsız Emniyet Değerlendirmecisi olarak geçiyor. Hı hı. İkisinin farkı şurada çok kısa özetle. 1-402-2013'e göre ortak emniyet yöntemlerine göre değerlendirme yapıyor ASPO. Diğeri ise IZA ise 50126, 50128, 50129 yen normlarına göre fonksiyonel emniyet değerlendirmesi yapıyor. Hı hı. ASPO ve AİZ'e genelde TC'de özellikle... Altyapı, sinyalizasyon, enerji sisteminin yapımında, modernizasyon, hat, hatları modernizasyonlarında özellikle başvurdu, raporlaması, bağımsız emniyet raporlaması istediği kuruluşlar. Evet. Bunların dışında ben bir de son bir şey daha ekleyeceğim. Tabii, e, metro ve ray, hafif ral sistemlerde çok e, etkin olarak çalışıyoruz. Hı hı. E, bu anlamda Metro İstanbul'la e, bir ortaklığımız var. Hı hı. Onlarla beraber Mahmut ve Esenyurt hattının e, Goa 4 seviyesi sürücüsüz metro. Sistemleri olarak sistem mühendisi işini aldık. 36 hı hı. aylık bunu sürdürüyoruz yaklaşık bir yıldır. Hı hı. Bunun haricinde İzmir'de de çiğli tramvay hattının sistem mühendisi işlerini biz yürütüyoruz. Hı hı. Bu da belgelendirmeler dışında mühendislik alanında yaptığımız işlemler. Evet. Yine detim Akademi olarak da bu hafta TC'den 16 kişiyle beraber İspanya'da eğitimler hı hı. düzenledik onlara. Aynı zamanda yurt dışından da getireceğimiz eğitim, eğitmenlerle Önümüzdeki hafta, şeyde, TC'de taşımacılarda bir 50 kişiye eğitim
2: vereceğiz. Aa, çok güzel. Aynı zamanda akademik taraftan da eğitimleriniz devam, devam ediyor. Devam ediyor. Çok güzel. Bu emniyet yönetim sistemlerinden de ben birazcık bahsetmek istiyorum. Çünkü emniyet demiryollarının çok önemli bir parçası biliyorsunuz. Demiryolu alt sistemlerinin, demiryolu araçlarının sertifikasyonu, işte demiryolu alt yapı inşaat projelerinin denetimi uygulanabilirliği hem özel hem de kamu için çok önem taşıyor. Siz emniyet yönetim sistemleriyle alakalı ne gibi çalışmalar yürütüyorsunuz? Şöyle,
1: 2012 yılında ilk defa DDGM'i kurulduğunda TC'nin bir üst makamı oluştu. Hı hı. Daha önce böyle bir yapı yoktu. Bu Avrupa'dan benimsenmiş bir yapı. Rail Authority diye geçiyor. Hı hı. Diğer bir ismi de direktifler NSA yani, hı hı. NSA, yani National Safety Authority, Ulusal Emniyet Makamı. Hı hı. DDGM Ulusal Emniyet Makamı atan olarak atandıktan sonra İlk defa serbestleştirme için, Zaten serbest serbestleşme hı hı. kanunu çıkmıştı o dönemde hatırlarsınız. Hı hı. Evet. O dönemdeki serbestleştirme kanunun Avrupa'daki karşılığında vücut bulan e, regülasyonlar nelerse bunlar araştırılarak hı hı. biz 2012'den bu yana e, hem DDGM hem şu an UHDGM danışmanlığı olarak buradaki mevzuatları oluşturduk. Bu mevzuatların birincisi yetkilendirme belgesi ve bunun yönetmeliği, ikincisi de emniyet e, yönetim sistemleri. Demiryolu Emniyet Yönetim Sistemi'nin yönetmeliği. Bu kapsamda Avrupa'nın 2016-798 AT'ye uygun olarak, yine Hı -hı. oranın Avrupa'nın demiryolu e, yönetim sistemi direktifte uygun olarak, Türkiye'de işletmeci olmak isteyen, kendi vagonunu öz mal ya da kiralık olarak alıp, lokomotifini kiralık öz mal alıp, kendi hat, e, TC'nin hatlarında işletme yapmak isteyen e, demiryolu tren işletmecileri, ilk olarak emniyet yönetim sistemi kurmak zorunda ve emniyet sertifikası almak zorunda. yetki belgesini aldıktan sonra Hı -hı. aksi halde ne tren çizgisi talep edebiliyor hattan kapasite alabiliyor ne de işletmecilik yapabiliyor bu yapıda aslında Avrupa'dan nereden benimsendi havacılıktan Hı. aslında sivil havacılıkta havacılık. sivil havacılık evet. genel müdürlüğündeki emniyet yapısıyla e, özdeşleşiyor ve o e, kapsamda da o kadar derin ve şey hassas bir yapı yani çok böyle işte ortak emniyet göstergeleri, ortak emniyet yöntemleri dediğimiz şeyler aslında kaza olmadan önce önlem alınması imkan tanıyan bir emniyet yönetim sistemi risk yönetimi barındırıyor.
2: Yani biz bu işe girmeye niyetlendiysek eğer bir demir tren işletmecisi olacaksak her şeyden önce emniyet yönetim sistemlerine haiz olmamız gerekiyor. Ancak ondan sonra başvurularımızı yapıp işte işletmeciliğe tabii, başlayabiliyoruz. Tabii, aksi halde
1: hiçbir şekilde işletmecilik yapamıyorsunuz.
2: Aynen öyle. Evet gerçekten çok önemli. Şimdi birazcık da isterseniz bu Avrupa Birliği projelerinden bahsedelim. Sizin son dönemde yürüttüğünüz bir sürü proje var. Aslında ben bunları hem basından duyuyorum hem de aynı zamanda e, ben de bir dernekte görevli olduğum için çoğunla ilgili zaten yazışmalarımız oluyor. Evet. Bunlardan bir tanesi... Avrupa Birliği'nin ATLAS projesi. Evet. İsterseniz tek tek gidelim. ATLAS projesi var. Intermodal e, Terminal Projesi ve geçen yıl sanıyorum tamamladınız Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü'nün yeniden yapılandırılmasına yönelik bir Kapasesin proje. Evet, kapasitesinin arttırılmasına yönelik ve evet, yeniden yapılanmasıyla alakalı. Bunlarla ilgili bilgi verebilir
1: misiniz? Tabii ki. Tabii ki. Zaten bahsettiğim gibi 2011'den beri öncelikle TC'nin yeniden yapılanması projesinde görev evet, almıştık. 2,5 yıl boyunca Hı -hı. Hollandalı bir takım liderimiz Case Van Kriken vardı hı hı. o zaman TC'nin genel müdürü Süleyman Karaman beydi ve onlarla beraber TC'nin yeniden yapılanması yani şu an TC taşımacılık AŞ ve TC altyapı olması hı hı. Avrupa'daki yapıdan evet. doğan bir yapı altyapı dönem... ve
2: üst yapının ayrılması Aynen. Evet. Aynen,
1: bu dönemde buna çalışmaları yürütüldü Ör ülke örnekleri incelendi Avrupa Birliği kapsamında ve TC'nin yani yük yolcu ondan sonra insan kaynaklarının yönetimi Altyapın yönetimi bütün hepsinin analizi yapılarak Hı. ardından bunlarla ilgili olması gereken yapılar belirlendi o dönemde. Hı. Bunun sonrasında az önce de bahsettiğim gibi DDGM kurulunca DDGM'nin tabii ki hem az personeli olmasından ötürü hem de bu alandan gelmeyen personel de olduğu için Demiryolu ile ilgili Avrupa yapılan incelenmesi için yine bir Avrupa Birliği projesi yapılmıştı. Hı hı. O projede yer aldık. Burada da yine ülke örnekleri incelenip e, mevzuatlar oluşturuldu, harmonize edildi. İlk mevzuatlar demirul paketleri yayınlandı hı hı. Türkiye'de. Hı hı. E, akabinde de bu bu şekilde ihtiyaca göre tekrar Avrupa Birliği proje 2 yılda bir tekrarlandı. Şu an geldiğimiz noktada e, UHDGM'nin Ağustos 2020'de başlayıp e, Kasım 2022'de tamamlanan hı hı. projesinde hem şu anda Avrupa'nın 4. Demir yolu paketi kapsamında az önce bahsettiğim 2016-797-798 gibi farklı yönetmeliklerin Türkiye'deki bir önceki versiyonunda bulunan yönetmeliklerin güncellenmesi, personellerin eğitimi, sektörle UHDGM'nin koordinasyon çalışma gruplarının oluşturulması, bu kapsamda yurt dışından gelen yabancılarla birlikte eğitimlerin verilmesi ve çeşitli hatların ve bölgelerin ziyaret edilerek Nokta atışı seçim ya da rastgele seçimlerle denetimler yapıldı. Hı hı. Bu kapsamda da Kasım 2022'de bir de tabii ki 5 tane teknik gezi yapıldı yurt dışına oradaki yapıları incelenmesi için. Bunlar tamamlandı şu an mevzuatlarda yayınlanmak üzere. Hı -hı. Yeni mevzuatlar çıkacak yakında evet, özellikle altyapının <gülüyor> mesela işletmeye kabul araçlarını hep bahsediyoruz ama evet. bir altyapının mesela teknik kabulü nasıl yapılır Hı -hı. bunlarla ilgili mevzuatlar yazdık Hı -hı. E, evet. bakanlığımızla birlikte e, şimdi onlar onlar da bu mevzuatı e, faaliyete geçirerek artık da bir standardize olmuş halini Hı -hı. E, sektörü sunmak istiyorlar altyapının işletmeye evet. kabul ile ilgili
2: sektörümüzün gelişmesi için tabii mevzuatlarla desteklenmesi çok önemli. Kesinlikle. Bunların haricinde hı
1: hı. Atlas projesi evet. bahsettiğiniz gibi var. Atlas projesi de bütün modları yani hava yolu, demiryolu, karayolu, deniz yolu modlarındaki bütün mevzuatların Avrupa Birliği ile birebir motomot kıyaslanması, Hı -hı. boşlukların çıkarılması ve Türkiye'nin burada en çok en büyük faydayı nasıl göreceği ile ilgili Hı -hı. mevzuatların adaptasyonuna gerekli var mı yok mu büyük bir boşluk analizi gibi düşünebiliriz, Hı -hı. kıyaslama analizi gibi Hı -hı. E, bu kapsamda onlar yapılıyor. Demiryolu ile ilgili de süreç sürüyor zaten. Hı -hı. E, bu da yaklaşık üç yıllık bir proje. Geçen seneden beri yaklaşık bir yılı aştı şu anda proje. Hı -hı. E, bir yıldan fazladır proje devam ediyor. Daha yani iki senesi. Girinmiş, evet, daha henüz yani iki sene yaklaşık bir süresi daha var. Hatta açılışında Bakan Bey de hı hı. geldi bizim projemizin açılışına. Bu kapsamda da şeyinde çok şey var, destekleri var. Yani bunun gerçekleşmesine işte DC Move'un başkanı katıldı. Hı hı. İşte Christian Merdut katıldı. Türkiye'deki büyük hac, elçi, büyük katıldı toplantıya. Bu anlamda sektörü yakından takip ediyorlar. Atlas projesi o şekilde. Bunun haricinde şu an geçtiğimiz Eylül ayında başlayan IMT projemiz var. Intermodel evet. Lojistik Terminal Projesi.
2: Evet bu çok önemli bir proje. Yani ben evet bahsettiğiniz her şeyi çok önemli, çok önemli diyorum ama Intermodel Terminal Projesi. <gülüyor> Türkiye açısından değerlendirdiğimizde, özellikle dünyada zaten intermodal taşımacılık, kombine taşımacılık hem Avrupa Birliği'nin hem diğer ülkelerin sürekli gündeminde her taşımacılık modunun faydalı ve avantajlı yönlerini kullanarak bir tek bir taşıma gerçekleştirmek üzerine bir sistem kurmak. Şimdi biz Türkiye'ye baktığımızda aslında daha önceden TCDD tarafından kurulmuş bir takım lojistik merkezler vardı, planlaması yapılmıştı. Bunların bir kısmı hayata geçirildi, bir ismi daha geçirilmedi. daha sonrasında bir işte ulaştırma master planları yapıldı. Bu planlara göre uygun yerdeler mi tekrar değerlendirme yapılabilir mi? Ben intermodal taşımacılık terminal merkezlerinin Türkiye'nin lojistik altyapısı için çok önemli, çok hayati olduğunu düşünüyorum. Çünkü bizim demiryolu olarak en büyük yaşadığımız sorunlardan bir tanesi yükün demiryoluyla birbirine kavuşamaması. İşte limanlara yeterli bağlantıların sağlanamaması. Karayolu ağırlıklı bir taşımanın tüm yurt genelinde yapılması, dolayısıyla denizin demir yolunun daha geri planda kalması ve bu orantısız dağıtımın da gerek trafik kazaları açısından gerek karbon salımı açısından gerek dışa bağımlık açısından ve maliyetleri arttırmak açısından da Kesinlikle. olumsuz sonuçlar doğurduğunu biliyorum. O yüzden özellikle bu intermodal terminal projesiyle alakalı vereceğiniz bilgileri merakla bekliyorum şu anda. Çok teşekkür ederiz. Biz de bu projeyi çok önemsiyoruz çünkü lojistik
1: terminaller Türkiye'de henüz tam olarak oturmamış, gelişmemiş bir yerde kaldı. Bunun daha da geliştirilmeye ihtiyacı olduğunu hepimiz farkındayız zaten. Deniz gibi hem yükün demir yolundan deniz yoluna e, ve demir yolundan karayoluna kavuşması noktasında e, hala sıkıntılar sürüyor. E, bunun zaten projenin çıkış noktası da buydu aslında. Hı hı. Yani yolcu yüksek hızlı trenlere verilen e, önemin e, ve hatlardaki önceliklerin aynı şekilde yüke e, ve yük aktarma merkezine verilmesiydi. Bu anlamda bunun önceliklendirildi ve e, şu anda bu projeyi strateji ulaştırma bakan strateji geliştirilmesi dairesi Başkanlığı ile yürütüyoruz hı hı. birlikte hı hı. E, ve bu kapsamda e, şu anda Seçtiğimiz bütün intermodal terminaller, hem ziyaret ediyoruz yerinde hı hı. E, buranın gerçekten elleçleme kapasitesine stok sahası ne kadar büyük tren platform uzunlukları ne kadar çünkü hı hı. bir treni Tabii. 525 metre ama Avrupa'da 700 metre taşıyorsanız hı hı. burada ciddi bir kapasite kaybediyorsunuz çünkü iki defa treni bölüyorsunuz manevra evet. ettiriyorsunuz bunlar hep ekstra maliyet ve süre Tabii. E, yine gelen e, gemileri aktarırken Oradaki portal vinçten yedeği var mı? İşte uzunluğu hı hı. ne kadar taşıma kapasiteleri? Bunların hepsini irdeleyerek gidiyoruz. Bunların haricinde lojistik firmalarıyla da görüşüyoruz tek tek. Hı hı. Bu kapsamda intermodel taşımacılık yapan lojistik firmalarıyla özellikle tek tek gidip bu kapsamda anket çalışması yürütüyoruz yüz yüze. Hı hı. Ee, burada yine e, hem Amerikalı hem İtalyan hem İngiliz uzmanlarımız var. Hı hı. Ee, daha proje yeni başladı. Şu anda boşluktan eziyen yani Türkiye mevcut durumunu analiz ediyoruz. Evet. Ardından seçilecek iki tane demirul kordoru üzerinde çok özel yazılımlarla simülasyon kapasite simülasyon yapıp nasıl iyileştirilebileceği ve lojistik merkezin hangi özellikle olması gerektiğiyle ilgili e, raporlar sunacağız teknik raporlar oluşturulacak bunlarla ilgili hesaplamalar, e, ulaştırma ekonomisi hesaplamaları, ulaştırma hı hı. ekonomisine, ülke gayrimilya hastalısına etkisi, analizleri hı hı. Hı hı. E, ve yine e, taşımacılık e, kapsamında kapasiteye olan etkileri analiz edilecek.
2: Peki bunun beraberinde bu intermodal taşımacılık projesiyle alakalı mevzuat çalışmalarıyla da ilgili sizin bir çalışmanız var mı?
1: Bu kapsamda yapılan analizlerin ana çıktısı teşvik, hı hı. Hı hı. destek, işte organize sanayi bölgelerinin demiryola bağlantıları hı hı. gibi eksik olan hususlarda mevzuatsal ya da ekonomik destek paketleri oluşturulması hedefleniyor. Ah, i̇şte bu çok Bunlar önemli.
2: E, bu benim ekstra ilgimi çekiyor. Birincisi bu konuyla alakalı bir e, akademik bir çalışma yapıyorum. Bir diğeri de e, bu demiryolu sektörü bebek bir sektör olduğu için yani evet bir lojistik nakliye sektörümüz var karayolu ağırlıklı dedik ama e, demiryolu sektörünün gerek sanayi açısından gerek e, lojistik açısından gelişebilmesi için tabii bir takım teşviklere ihtiyacı var. Çünkü sizin de e, program içeriğinde söylediğiniz gibi demiryolu aslında pahalı bir yatırım ve uzun sürede yani diğer sektörlere bakar Baktığımızda daha uzun sürede geri dönüş Kesinlikle. sağlıyor. Dolayısıyla Geliştirilmesi ve tam olarak demiryolu ile ilgili sanayinin ve lojistiğin taşımacılığın oluşturabilmesi, devlet dışındaki özel sektörün buraya rahatlıkla yatırım yapabilecek konuma gelmesi için bir takım teşviklerin, desteklerin, kolaylıkların sağlanması lazım diye düşünüyorum. Bugün çok güzel, çok keyifli böyle dolu dolu bir program yaptık. Ben de teknik açıdan sayenizde oldukça bilgilendirdim. Estağfurullah. Kafamda bir takım parçalar tamamen yerine oturdu sayeniz. De. Çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim. Ben de çok keyif aldım. Tekrar davetiniz için teşekkür ederim.
2: Biz teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. ağzınıza sağlık. Geldiniz. Çok güzel bize bilgiler verdiniz. Bugün ST Endüstri Radyo'da Demiryolu Gündükleri Programı'nda Demiryolu Sertifikasyon sürecini konuştuk. Konuğumuz Letin Belgelendirme ve Mühendislik Firması Kurucu Ortağı Sayın Doktor Türker Ahidi. Önümüzdeki hafta yeni bir programda yeni konular ve konuklarla tekrar bir arada olmak üzere. Hoşçakalın.